0: 苹果用三分钟正式宣战新行业。本出品虎嗅汽车组，向您问好，我是金涛。往年的苹果全球开发者大会 （WWDC） 抽签买到门票的开发者们会在这个时间齐聚一堂，用一周的时间探讨如何用软件构建苹果的硬件生态，或者说的更加程序员文化一些，用软件改变世界。疫情来到第三年，苹果依然在全球范围内进行了质量极高的线上视频发布会，但与前两年不同的是。少数美国本土的媒体与开发者有机会在线下享受六月份的加州阳光，与苹果 CEO 库克坐在一起，共同观看视频。前年，苹果把蓄谋已久、从英特尔手中拿回自家电脑产品线主动权的计划，通过线上的形式公之于众。去年，苹果用大量软件细节功能的更新，呈现如何用技术手段让异形中的人们可以保持更紧密的连接与协作。而今年，苹果的野心显然不止服务远程办公这么简单。首先，苹果没造车，但想让所有车主变成苹果车。去年 WWDC， 苹果高管克雷格在视频转场中说的一句话，还是得开车，非常值得细品。今年，苹果真正开始想要对汽车行业动手了。苹果开发布会有这么一个惯例，一旦展示某一个业务的市场占有率，就基本代表这算是苹果的重点业务了。在昨晚的 WWDC 上，往年存在感很低的苹果车载系统 CarPlay 非常罕见的被苹果秀了秀肌肉。苹果表示，美国 98% 的车都可以使用 CarPlay。与此同时， 7 9的美国消费者表示自己只会买支持 CarPlay 的汽车。这确实是一个相当恐怖的市场占有率。在过去 ，CarPlay 只能承载智能车机中的娱乐和导航功能，不能控制车辆的任何功能。显示比例和交互方式也相对比较刻板。所以，当智能汽车逐渐普及，很多有野心的厂商开始自己打造智能车机系统。毕竟，厂商有权限做出一套全能车机，再设计一套自家专属的车机 UI。这几年，苹果造车传闻不断，但很显然，苹果现在还不打算公布自己造车的计划，而是展示出了一套功能更全面、能接管汽车大部分电子功能，并且能控制车内所有屏幕的全新 CarPlay。在演示视频里，苹果展示了 CarPlay 将如何适配现在所有车机屏幕比例，甚至在讲解中，苹果还展示了一种目前没有任何一家车企所使用的长条屏幕仪表配合宽屏中控的人车交互方案。在这套设计中，仪表、中控小组件信息、副驾娱乐控制被集成在了一块带鱼屏上，而车控功能和更多的 A P P 按钮则被放置在了更贴近驾驶员、更有利于其手部触控的中控横屏上。在仪表盘上，用户甚至可以不受汽车品牌的限制，自己选定 CarPlay 的仪表盘设计风格。这就相当于苹果站出来告诉所有车企：你们卷了好几年的智能车机，玩了好几年的屏幕，是时候让玩屏幕的行业老大来教教你们怎么做人车交互了。在 CarPlay 演示结尾，苹果甩出来一张合作对象的 logo 合集，这里面包含了几乎所有国际主流品牌。这一次，苹果并没有像在芯片领域那样直接与英特尔这样的行业巨头公开宣战，而是通过功能更完善的 CarPlay 倒逼车企做出选择，逐渐占领智能汽车人车交互这一关键领域的话语权。在过去 ，CarPlay 对于苹果来说只是一个卖给厂商授权、价值数十亿、体量可观的营收手段；而在未来，苹果很显然会更多的去参与到智能汽车领域，通过增强车企对于苹果的依赖。不仅仅让营收翻倍，也让自己在这个火热且极具发展前景的领域彻底站稳脚跟，掌控行业走向。当然，在中国市场，支持 CarPlay 的车辆占比其实并不算特别高。大多数想要在智能化时代有所作为的厂商，也会自己开发所谓的智能车载系统。很显然，在未来，这会引发一场非常激烈的市场竞争：是自己研发，守住品牌调性，还是直接把灵魂交给苹果？企业们会通过市场反馈，自己做出选择。但很明显的是，有了全新的 CarPlay， 不需要苹果造车，每辆车都可以变成 Apple Car。尽管在发布会中 ，CarPlay 的介绍只用了短短的三分钟，但苹果在汽车领域的野心与能力值得所有汽车厂商警惕。第二是 M2 芯片与苹果的两年之约。在过去两年，苹果让所有人都见识了什么叫做执行力。2020年底，苹果发布了 M1 芯片。那会儿，大部分人都不会想到 M1 在之后会成为一个基本计量单位。M1 Max 也就是把 M1 的性能翻倍 ，M1 Ultra 等于把两块 M1 Max 连在一起，性能再翻倍。苹果也用两年的时间完成了几乎整条 Mac 线的全面换新工作。本以为苹果设备更换自研芯片两年之约的结尾会用超乎预期的高性能旗舰台式机 Mac Pro 作为收尾，但很显然，苹果不想这么早结束这场对英特尔的进攻。于是发布了 M2 芯片，以及搭载 M2 芯片的全新 MacBook Air 和13寸 MacBook Pro。按照苹果官方的说法，全新的 M2 芯片使用了第二代5纳米技术，集成200亿只晶体管的中央处理器，速度提升了 18% 图形处理器性能提升 35% 神经网络引擎速度提升 40% 更关键的是 ，M2 芯片的内存带宽也提升了 50% 最多可以选配2 4 GB 的统一内存。图形处理器的数量也从 M1 的8个增加到了10个。对比英特尔每年对于芯片的更新幅度，苹果的更新幅度可以说是飞速了。而受益于 M2 芯片的更新，终于更新外观设计的 MacBook Air 做到了机身大幅减重，更加轻薄，且不用风扇就能够输出高性能，同时还能保持不错的电池续航表现。毫无疑问 ，MacBook Air 会成为目前市面上同样性能表现的产品中最轻薄的一款。相比于 MacBook Air 极具诚意的更新，新款搭配 M2 芯片的13寸 MacBook Pro 则显得有点普通了。没更新外观和设计，只是更换了芯片。很难说是出于产品定位的考虑，还是国内疫情的封锁耽误了苹果推进这条产品线。但几乎可以确定的是，在接下来的秋季发布会上，苹果大概率还会更新换上了 M2 芯片的台式机 Mac Mini 和一体机 iMac。但之后的更新可能不会像 M1 芯片一样简单的做翻倍处理，而是等台积电的4纳米工艺成熟，再推出更高阶的芯片更新，类似于14寸或16寸 MacBook Pro 这种更高阶的产品。其实，与苹果造车传闻同样保持高热度的是，苹果要展示可能未来会取代 iPhone 的 AR 眼镜系统。然而，传闻没说对，在昨晚的 WWDC 上，苹果并没有在所谓元宇宙或者是 AR 眼镜方面做出任何表态。但有趣的是 ，iOS 系统更新的很多功能都像是在未来的 AR 眼镜做技术储备，或者是落地尝试。苹果似乎是铁了心要做混合现实这条路。举一个最明显的例子，去年的 WWDC 上，苹果展示了 iOS 15上的相机文字识别功能，即通过原生的相机 App 可以快速识别图片中的文字，对学习和办公场景拍笔记和板书格外友好。新的聚焦搜索功能也拓展了图片搜索的维度。可以根据定位、人物、场景或物品来搜索图片，也可以通过文本找到照片中的文本和手写内容。而在今年 ，iOS 16把这个功能更进一步，系统可以识别视频中的文字。按照苹果的描述，用户可以将视频暂停在任何一帧画面上，与其中的文本进行交互操作。实况文本还增添了新功能，供用户快速完成换算汇率、翻译文字等操作。大家可以想象一下。当这样的功能集成在一个眼镜中，会是一种怎样的体验呢？最后，更多融合，但也没忘了人性。在虎秀看来，去年的 WWDC 是跟进苹果报道这么多年来最费劲的一年，因为更新的功能点太细碎了。当时虎秀推测，可能因为在线办公，在某种意义上降低了苹果推进创新的速度。所有的小功能都像是在去年疫情最严重时，苹果为了保证办公效率推进的一个又一个小项目。最后汇总集合成了2021年的 WWDC， 但看完今年的 WWDC， 虎嗅发现，所有的小功能其实并不是刻意为之，而是有一个统一明确的方向，那就是互联互通。除了 M2 芯片与 CarPlay， 今年的系统更新点同样格外细碎，但主要方向都是加强用户间的协作以及不同设备之间的融合。令人担心的是，苹果在消费级硬件上正在走向一个功能愈发复杂的方向。以往用户使用苹果会觉得苹果省心、交互简单、无需繁琐的设定和操作，但现在不可回避的就是，在最近几年，无论是专注模式、健康还是家居、钱包，或者是不同用户间的内容分享，都需要大量操作，存在很明显的上手门槛。虽然这个问题确实值得格外担心，但细致入微的功能确实不一定是个坏事举个例子，整场发布会最让我印象深刻的点，不是苹果的新技术有多强，而是 iOS 16新增了一个隐私功能，可以帮助可能遭受家人或者伴侣暴力威胁的用户，让他们能够快速撤销向他人开放的所有权限，限制他人向自己使用的设备发送信息。想必这个是大多数人都不会用到，甚至也不太会注意到的功能。但这个功能就是静静地藏在系统里，时刻准备去帮助用户。这确实是一家科技公司，可以用技术手段给用户带来最直接的关怀。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。